0: Debate Africano. Cinco vozes. Cinco países. A análise dos principais assuntos da semana. Na IRDP África. Bem-vindos ao debate africano. Cabo Verde prepara-se para celebrar mais um aniversário da sua independência com um processo judicial delicado de um cidadão estrangeiro com passaporte diplomático. Turismo e transporte aéreo estão em dificuldades. Fala-se disso em todo o lado, mas particularmente em Cabo Verde e Portugal. Programa de governo aprovado na Guiné-Bissau, o PIGC impugna a sessão e há ameaças de processos contra deputados que violaram a orientação de voto. A oposição santumense anuncia moção de censura e há uma nomeação de um cônsul a dar que falar. Moçambique continua a sofrer ataques a norte e articula a ação com a Tanzânia para combater os atacantes. Presidente do MPLA manda recados para dentro, não pode haver mensagens erradas e há porta entreaberta à solução negociada para o caso Isabel dos Santos. No dia 1 deste mês de julho, Amália faria 100 anos. De homenagem em homenagem, não resisto ao desafio de ouvirmos essa grande mulher do fado e do povo. Vida, de facto, não se compra. Vamos ao debate, meus caros amigos, e vamos começar com Cabo Verde. Depois da manhã, domingo, a independência, dia da independência. Zé Luís Ofero Almada, vamos lembrar a independência. É 45 há uma, anos.
1: Há uma expressão, 45 anos é um número redondo, ou meio redondo. Há uma expressão que caracteriza bem o sentimento dos cabo caboverianos Uh, em relação à independência. O termo, a expressão foi cunhada por, por grande poeta, grande poeta Osvaldo Osório, e é Júlio, nosso orgulho. Ouro, orgulho, que é, portanto, junção de ouro mais uh, orgulho, né uhum. Orgulho. É uma expressão terrível, terrivelmente bela. Porque uh, o, qualquer cabo-verdiano sente que valeu a pena a independência. De tal forma, são visíveis e importantes os ganhos da independência. Tanto mais que, uh, como diz Amigo Cabral muito bem, num texto dele sobre, de 1963, sobre a situação política em Cabo Verde na altura, uh, Cabo Verde é um caso muito especial, porque é dos poucos países africanos as ilhas, né? São também Príncipe, Seixelas, a Ilha da Reunião, que teve realmente 500 anos de colonialismo. De tal forma que também teve tempo de se forjar como nação, de tal forma que já existia como nação no sentido europeu do termo, quer dizer uma comunidade política com uma cultura comum e um território comum já no século XIX. Portanto, Cabo Verde estava prestes para a independência no século XIX. E já no século XIX, a elite cabo-verdiana reivindicou a independência, mas depois face ao que aconteceu com outros países que acederam à independência no século XIX, Cuba, Filipinas uh, e outros países <risos> que também tiveram processos históricos semelhantes, sobretudo as antilhas. por isso é que o Mário Lúcio diz que Cabo Verde é um mar caribe no Atlântico, uh, esses países foram depois ocupados por outras potências ou dominados por outras potências, como os Estados Unidos da América, por exemplo. Por isso, essa elite passou a priorizar a adjacência e a autonomia, porque achava que mais valia, valia, valia mais ter a da leve dos portugueses do que a pesada aldarda, por exemplo, da Alemanha, ou dos Estados Unidos uh, uh, da América. E, e, por outro lado, não acreditavam muito na viabilidade de Cabo Verde uh, como país independente no plano económico e estratégico. E aí reside a ideia da unidade Guiné-Cabo Verde, uh, portanto, criada por Emília Carvalho, genialmente criada por a Amiga Cabral, porque a Amiga Cabral chegou à conclusão que só era possível aceder à independência uh, por meio da luta armada e Cabo Verde não tinha retaguarda estratégica suficiente para, para, para fazer uma luta armada sozinha. Quer dizer, a Amiga Cabral acreditava que era possível a luta armada em Cabo Verde e este texto é exatamente, prove exatamente isso, ele eh, eh, por isso foram os quadros também preparados em Cuba para uma luta armada em Cabo Verde, mas conjuntamente com outros hum. países. José ah, oh, é Luiz.
0: mas falemos é nos 45 anos da independência, anos, isso é que é importante. Já por várias... Sim, mas já várias vezes falámos sobre isso. Já várias vezes. Isso. Já várias vezes. Nos 45 anos. Sim, isso mesmo.
1: No, nos 45 anos, portanto, é isso, os granhos são visíveis, digamos, como diz Jorge Barbosa no seu poema Meio Milênio, salvo o que o povo caveriano fez por si próprio, que é forjar-se como nação, o povo cabo-verdiano foi abandonado praticamente pelo colonialismo português e por isso Jorge Barbosa no seu poema meio milénio diz que é francamente negativo o balanço do meio milénio, portanto, fala da nossa desventura, e tudo mudou com a independência de Cabo Verde. Portanto, tudo mudou no sentido de viabilizar o país, tanto mais que quando chegamos à independência, a generalidade da comunidade internacional considerava, achava que a Cabo Verde era um país inviável. O que o povo cabreano conseguiu, os vários governos, os sucessivos governos, foi eh, criar esperança e mostrar que é possível a viabilização de Cabo Verde como um país independente e soberano. De tal forma que tanto o PICV como o NPD, como o Presidente da República, nos seus programas eh, de governo e o Presidente da República, na sua primeira tomada de posse, falava num horizonte de 2030 como um horizonte para que Cabo Verde fosse um país desenvolvido. E o Presidente, na sua mensagem, numa entrevista que deu agora, ou numa comunicação que fez agora, também acha que é possível tornar Cabo Verde um país independente. Isso é obra. Quer dizer, um país que se acreditava que não era viável, que não era viável e que viveu durante muito tempo de ajuda pública para o desenvolvimento, hum. tem um horizonte viável de país desenvolvido. Claro que a Covid também veio complicar tudo agora, não
0: é? Sim, a toda a gente, a toda a gente, com certeza. Zé Luís. É... Em relação a, a Cabo Verde, mas uh, falou há pouco na, na aliança, eu lembro-me uh, do, do que foi Carlos Lopes, o guiniense, na, no seu enquadramento como braço-direito, do secretário-geral Annan para a África, e agora é uma cabo-verdiana que está apontada para, uh, que foi indicada como uh, como conselheira do, do, do secretário-geral Guterres, exatamente para a África. Uh, uh, é, essa, é essa santa aliança Guiné-Cabo Verde a funcionar exatamente. na política internacional? Não? A, a
1: resultar, <risos> porque como, sim, exatamente, porque a unidade Guiné-Cabo Verde resultou plenamente no período colonial, tornou viagem, tornou possível as independências dos nossos países, não só em Cabo Verde, mas das colónias portuguesas, e o 25 de abril em Portugal, e falhou no período pós-colonial, pós-colonial. E parece que, para certos casos, continuou a resultar, não é? Bom, Cristina Eduardo foi nomeada Conselheira Especial para a África, Secretário-Geral da ONU, António Guterres. Portanto, ela foi uh, Ministra das Finanças de Cabo Verde uh, e foi candidata também, à
0: Comissária, não?
1: é? Uh, sim, sim, e também no, no momento difícil porque foi da foi uh, no momento que também teve um período difícil que foi da crise económica que começou em 2008. E, portanto em que ela teve que tomar uh, certas medidas para, para, para uh, sustentar uh, os fundamentais da macroeconomia que não foi necessariamente do agrado do, de, de, muito, de muitas faixas do sector uh, privado, mas uh, ajudou a ultrapassar essa crise, embora com o crescimento económico, anémico, que depois veria, o crescimento económico veria ser retomado a partir de 2015, 2016, e que depois veio a beneficiar, digamos assim, o governo do MPD, que agora a Covid vem estragar uh, tudo. Ela fez parte uh, de, uma, de uma reunião agora que houve de, de antigos vice-governador do Bade, a exigir um inquérito externo, uh, portanto, à gestão do, do diretor-geral Adesina. Na é verdade, eu penso que esta reunião, uh, e este inquérito vai ser feito, penso que essa reunião é que foi decisiva e não necessariamente a pressão dos americanos. Talvez... Uh, as estruturas internas do BAD tenham reagido no sentido de não haver inquérito exatamente por causa da, da pressão dos americanos portanto o efeito bilateral foi negativo, mas neste momento vai-se fazer essa não parece ser uma um, não extremamente... bem
0: a, a tese do, do Abílio não sim, parece sim, eu ser
1: bem. A a eu <risos> Porque estou a até Ele já, já expressou
0: casa. várias vezes a ideia de que havia em confronto essas duas orientações e que eh, o sim, resultado sim, objetivo favorece os americanos.
1: Foi exatamente as pessoas reagirem à, à, introdução. à, à introdução. À introdução, quer dizer, também são acionistas, não? os americanos.
2: Mas o
0: resultado que, foi o mesmo.
1: Mas, foi o mesmo, mas os unionistas foram diferentes. Uma coisa é serem os vice-governadores, é? porque, por inerência, digamos, com o Ministro das Finanças, que é, eram, e tal, ou a ou, é, função. outra coisa é, é, é a administração de Trump, é? com todo o seu historial é? negativo, no plano externo, é? a, a, a querer intrometer-se. Portanto, eu acho que a Cristina Eduardo é extremamente competente, ninguém põe isso em dúvida... Uh, e que ela uhum. é capaz
0: de Sim, senhor. ser Sim, senhor.
1: Uh, uma, uma, eu, uma segunda... Uma, antes
0: de avançarmos, de antes de avançarmos para, outras, para outras matérias que seguramente terá a oportunidade de falar, eu não sei se o Abílio quer comentar esta questão porque tem intervido várias vezes sobre, sobre ela. Uh, está de acordo com o Zé Luís de que uh, houve aqui um, um, um fenómeno a contrário, uma reação... Uh, a, um, a uma orientação americana,
3: não? Não, uh, uh, estou uh, em desacordo, mas não pelos motivos que o José Luís uh, pensa, até porque eu defendi que não deveria ter havido qualquer tipo de intervenção americana no BAD, e sobretudo na forma como os Estados Unidos, uh, descabidamente, estavam a pressionar. Ou seja, eu, eu saí em defesa <risos> do atual boarding uh, uh, do BAD. Sabendo que se os americanos conseguissem impor a sua tese de que era necessário para validar a candidatura do Adesina que era necessário fazer-se uma auditoria com personalidade externa eh, neutra ou, ou distante do Boarding do, do, do banco, eh, que seria de facto uma fragilização do próximo da próxima fase eh, do mandato o, do Senhor Adesina, que é Naturalmente, o único candidato desta vez, a sua própria uh, reeleição. Porquê é que é assim? É assim porque passa, neste momento, uh, o senhor Adesina a fazer um mandato condicionado. Condicionado, por muito que seja legitimado por, uma, por um relatório favorável uh, ao seu mandato anterior, ele já está condicionado porque uh, sabe que, a qualquer momento, uma auditoria externa poderá ser feita a sua ação. Uma ação que eu defendi como tendo sido uma ação extraordinariamente positiva, não só a nível da imagem e da reputação do banco, mas também eh, na perspectiva de ter conseguido angariar para o banco o, fundos eh, extraordinários, eh, consideráveis, mas também a própria uhum. ampliação do capital eh, do banco. Sim, senhor. Portanto, saio em defesa da desina, não saio nunca em defesa... Da ação uh, fragilis, fragilis, fragilizadora uh, da atual uh, administração americana, uh, contudo, como é evidente, uh, essa ação da administração americana tem impacto no futuro uh, um, uh, mandato do Sr. Adesina. Isso ninguém pode ter dúvidas, porque pelo menos, é exatamente nesse
0: sentido. Não é? Pelo menos evidencia no
3: que lhe vai. O sentido menos. final é condicionar hum. a entrada da China, porque esta esta que é a grande realidade, condicionar a entrada da China. O capital do banco de forma mais, digamos que, mais, mais visível, mais forte. E a China, quando é. entra, é para mandar? Sim, entra para ter peso efetivo. Muito Os bem. americanos não estão disponíveis para assumir mais ainda a sua presença em África, e, sobretudo, correndo o risco do capital, que é o risco que o Bade corre. Uh, outros farão, e no caso da China está interessada, até porque co partilha, co -partilha uh, risco. A China anda à procura, uh, e muito, de partilhar riscos com outros uh, nas suas operações uh, africanas. Há aqui essa alteração de abordagem chinesa que é preciso também uh, uhum. ser analisada.
0: É? Voltemos voltemos ao Zé Luís, porque...
1: Uh... Eu adilho, eu
3: estou de acordo com tudo o que ele
1: disse, quanto à prestação da dina e, e, e que não se devia aceitar a pressão americana, eu não estou agora de acordo que ah, o inquérito externo em si pode fragilizá-lo. O inquérito externo pode também reforçá-lo se chegar a resultados positivos. Uhum. Na é verdade, reforça, portanto, a candidatura, e obviamente...
0: Legitima, que... não é? Legitima. reforça o...
1: e, com certeza que os vice-governadores também pensaram nisso, que mais valia neutralizar a suspeição dos americanos, fazendo Sim. um inquérito externo, para reforçar a posição da candidatura do Adesina, tanto mais que não há outra, nenhum deles se candidatou, não é? Exato. Sim senhor, bom,
0: falemos então em coisas, porque de facto em Cabo Verde há muita movimentação relativamente a dois setores muito delicados no atual contexto, que é por um lado o turismo e por outro lado a questão dos transportes, que aliás é comum em, à Europa também, a dificuldade que, que a pandemia gerou Uh, nesses, dois, nesses dois setores Mas em, em Cabo Verde Isso é particularmente evidente E que já transpirou até para a luta política não
1: é? Eu, eu creio que Claro que ninguém uh, Se esquece Do arresto do avião Dos CACV do CAC, Dos antigos CACV Na Holanda E que muito contribuiu Para a derrota eleitoral do OTCV Foi um escândalo em termos de imagem do país, da companhia e tudo isso. E, 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 portanto, todo mundo anda atento sobre algo parecido com arrestos, não é? hum. mas eu creio que, que, que a coisa se explica muito facilmente. É que esse, os aviões,
0: os três, não
1: só, os, os três, não são da, 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 da Casa de Erlang, são aviões emprestados ou alugados pela companhia, por uma companhia islandesa e que tem criado um embróglio nas negociações com o governo, porque eh, são alugados a peso de ouro e, e, e deve ser essa vantagem que, que, que os islandeses, a grande vantagem que os islandeses têm nesse acordo que fizeram com o governo e por isso o governo não quer não quer uh, divulgar o, o, o acordo e como se adiou a abertura dos aeroportos às ligações internacionais, portanto o, os irlandeses acharam que os aviões não devem voltar para o Estado, devem continuar em manutenção nos Estados Unidos ou então ir, ir, ir para a Islândia para mim é essa a explicação mas no fundo da questão é que os aviões não são ACV, do, do ACV, da, da ACV, da Cabo Verde uh, Airline. Isso é que agora ficou claro, e que todo o impasse das negociações uh, com, entre o governo de Cabo Verde e os islandeses está nessa questão, porque uh, os aviões são, são hum. alugados a peso de ouro, a peso de ouro, é isso. É, Parece-me Muito bem. Mas a questão, a questão de fundo, portanto, a questão de fundo é a situação socioeconómica. A procura turística, repare bem, a procura turística recuou a níveis de 2009. Portanto, em 1919, Cabo Verde teve 819 mil turistas. Agora há uma quebra com, com a Covid estado de emergência e situações correlativas, uma quebra de 58,8%. Portanto, este ano, este ano, segundo o orçamento ratificativo, vai haver apenas 377 555 turistas. Em, em isso, isso é uma precisão é, não, <risos> matemática. Não, dados, estes... Estou aqui, <risos> aqui a ler. Claro,
0: claro, claro. Não, eu gostei foi dos 555.
1: Mas na, verdade, mas, na verdade, não vão ser daqui para frente eh, 377.555 turistas, mas apenas mil turistas, porque 170.768 já visitaram o país no primeiro trimestre de 2020. Por isso, vai haver, portanto, é uma situação de gravíssima, vai haver uma distação or orçamental de 25 milhões de contos, que são 680 milhões de euros, vai haver, portanto, um aumento de 2,7%, mas, felizmente, Uh, felizmente não vai haver austeridade uhum. no sentido de cortes salariais ou de aumentos uhum. de impostos. Sim, senhores, Luís. Portanto, portanto uhum. uh, vai haver uma recessão económica segundo o Orçamento rectificativo de
2: 6,8
1: a 6,8 a 8,5% o déficit vai ser de 11,4%. A taxa de desemprego vai ser 19%, quase 20%. A dívida pública vai aumentar para 150%. Hum. Isso tudo se, se é, é, é extremamente grave se, se levar em conta o que se previa no orçamento normal, que era um crescimento económico de 4,8% a 5,8%, uma inflação de 1,3%, um déficit orçamental de 1,7%, uma taxa de desemprego de 11,4% e um nível de endividamento, que ia baixar, de 118%. Portanto, são dados extraordinários.
0: E isto, e isto dependendo até do, do, da, enfim, da, da capacidade de recuperação da economia sim, internacional. porque, porque, sim, da, porque da e vacina. E, porque e as perspectivas não são muito, não são muito risonhas Exato, nos tempos que mas ocorrem.
1: A boa notícia também, para além de não haver cortes sim. salariais nem aumentos de impostos, é que vai haver o reforço do Sistema Nacional de Saúde Uh, com 3,5 milhões de contos, com reforço do sistema de vigilância epidemiológica, de parcerias públicas e privadas, vai ser criado o hospital de Cabo Verde, Parabéns. atualmente há hospitais centrais é? uh, da Praia, de São Vicente, uh, de Santiago Norte, etc. Mas agora vai ser o hospital de Cabo Verde portanto, Sim, o maior senhor. e melhor José Luís, hospital. temos
0: que, temos que terminar só,
1: isso, só essa frase hum. espero que deem o nome do Dr Francisco Frederico Alter a este hospital independentemente das campanhas eleitorais hum.
0: muito bem muito bem, aqui está um desejo que é um desejo interessado. O
1: maior <risos> médico de todos os tempos da história de cápo.
0: Muito bem, eu gostava eu, eu de falar consigo sobre a questão do pedido de extradição eh, que já foi formulado em relação ao cidadão eh, colombiano, eh, o, o, o tribunal, o, o Supremo Tribunal ter recusado a habeas corpos, mas eu já percebi que o meu caro amigo, Engrena, a velocidade e portanto vai por aí fora e não não aplica travões
1: sim mas eu então, mas vamos é é ouvir
0: os outros os outros companheiros sobre outras matérias e vol voltaremos vou... aí com certeza não ok está bem está, está bem, bem. É, voltaremos aí seguramente Eduardo desculpe é, vamos falar sobre a Guiné-Bissau, porque de facto foi, é do ponto de vista político aquele que, o país, que tem tido algumas algumas querelas políticas nos últimos tempos. Programa Programa nos últimos largos tempos. É, o <risos> que, é, programa é, do governo foi aprovado é, na Assembleia Nacional Popular. É, houve alguns deputados do, do PIGC que é, viabilizaram essa aprovação. É, há aqui alguns indícios de fragmentação, de, 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 ou pelo contrário, há um reajustamento do sistema partidário pode até vir a ser útil na Guiné-Bissau. O que é que acha disso?
4: Bom, como eu disse, para já, um bom dia a todos os colegas do debate. Bom dia. Eu começaria por dizer o seguinte. Na Guiné, atualmente, tudo se compra, tudo se negocia. Não é? E que seria? Portanto, não é de admirar, às vezes, a... a Uh, as mudanças de posição uh, que, que se registram uh, entre, entre os deputados da nação portanto sabe-se hoje que para além de, uh, das, das puras convicções há outros, há outros aspectos que se sobrepõem digamos à moral à questão da de, de, de consciência são, são os recursos hoje uh, uh, um, um jeep um verdadeiro carro todo terreno vale mais do que sei lá uh, quantos discursos uh, de, de, para, de, para, para para a unidade e para para convergência na Guiné-Bissau portanto esta é uma questão séria não é os valores éticos estão estão em, em crise na, no no meu país isto ninguém me tira de, de esta esta minha convicção não é? e cada dia se prova mais de que, essa, de que essa realidade uh, se está a impor. E é, e é triste que assim seja. Mas, uh, e por isso mesmo, hoje o dinheiro tem a capacidade de introduzir, mesmo em partidos sólidos, em partidos que, que, que têm um, um longo historial, não é? E que se podem considerar até partidos libertadores e que, 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 que levaram à, à independência do país. Uh, Possam, possam registrar fraturas internas devido a esses mecanismos pouco, pouco, sérios, não é? pouco sérios, mas que são uma realidade no país. Portanto, hoje na Guiné tudo se compra e tudo se vende. E isso é, é, é algo que não podemos escamotear. É uma realidade muito presente na política guineense atual agora vamos ver oh, Eduardo, uh, a questão. eu não resisto
0: para, para introduzir aqui algo humor nesta brincadeira uh, uh, eu não resisto a, a política guineense é uma espécie de mercado de bandinha uh,
4: uh, 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 um po... quer dizer não será tão popular assim mas mas quase mas quase <risos> portanto tudo se compra tudo se vende uh, aliás como como está a verificar uhum. como está a verificar uh, uh, portanto, já e depois
5: Há uma imagem, é o rock santeiro dos velhos tempos de Angola que também se comprou Não, o tudo,
4: rock tudo, santeiro que da que é o Ele se comprava tudo e vendia tudo. É o Bandinho, é o mercado do Bandinho, de facto assim é. Não,
0: não é? mas o, o, facto... o que o Eduardo está, está a, a frisar, e do ponto de vista substantivo é uma grande declaração, é que há uma mercadoria chamada consciência. E essa mercadoria é que, é que. é Exato. Que, que, Exato. Se, que. que preocupa, não é?
4: exatamente e, e é isso e é isso mesmo e depois uh, o momento em que estamos a viver uh, o efeito Covid é, é impressionante porque está a introduzir nas sociedades africanas particularmente nas sociedades africanas um elemento terrível que é o, o, o empobrecimento que é, o, uh, a sociedade já é já é carente tem carências de toda a ordem e agora o Covid veio agravar essa, essa, mesma, essa mesma situação de pobreza e de necessidades. E, portanto, essa fragilidade é um campo perfeito para, para a compra de consciências, não é? Porque o estômago fala mais alto do que a própria, a própria digamos, os aspectos éticos. E, e, e isso é, é uma realidade. Mas deixa-me dizer que eu fiquei admirado a justificação dos cinco deputados que se baldaram, como se costuma dizer em política, baldaram para, para o terreno do adversário traindo o seu próprio partido. E essa justificação não, não, não tem sentido nenhum. Portanto, acreditam plenamente e piamente de que o governo do Nuno Gomes Nabian poderá tirar o país da situação em que está a viver uh, neste, que está a viver neste momento e que poderá introduzir progressos uh, económicos e sociais uh, que não foram conseguidos no, nos últimos anos, não é? Hum. Nós acabamos de ter um quinquénio uh, que é para esquecer, que é para esquecer, não é? Além da instabilidade, o progresso económico e social do país esteve sempre estagnado sempre grande. portanto, não houve grande evolução na guiné-bissau hum. e portanto a justificação do cinco deputados é de que talvez com essa votação a favor do governo do Nuno Gomes Abian, e lembremos que é um governo que não é constitucionalmente digamos legal porque quem tinha quem tem quem deveria formar governo, devia ser o vencedor das legislativas de março de 2019, que foi o PGC. Mas, ao arrepio de tudo o que a Constituição diz, é, é o... É o... É, é, é o partido, Apu, PDGB, que está a dirigir o, o, um, um governo. É, é, Portanto,
0: é, é, embora, Eduardo, né, enfim, em regimes de natureza semi-presidencial, enfim, as, as, e em que não há maiorias absolutas, as, as maiorias formam-se de, forma de, de maneira flutuante. Há maiorias flutuantes. Mas a verdade é que, por exemplo, Sim. não se consegue aferir as legitimidades maioritárias de forma tão, tão simples, tão simples ou, ou seja, não se pode legitimar um governo mas pode-se uh, avaliar os seus instrumentos de gestão isso aí é que é fundamental mas há aqui um elemento importante do último, recente é que o próprio Conselho de Segurança parece indiciar que uh, deveria ser o roteiro apresentado pela CDL deveria ser cumprido não é?
4: Exatamente. O Conselho de Segurança expressou na, na, na quarta-feira passada, né, anteontem, uhum. uma preocupação muito grande em relação ao. Ele até. Primeiro começou pelos incidentes na Guiné-Bissau, não é? Uhum. Incidentes. Portanto, e não é só, não é, é, é questão policial até, porque há, há um excesso. Do, do, do poder policial na Guiné-Bissau prende-se, liberta-se torna-se a prender Portanto, há, há um, 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 uma espécie de tentativa de criar um Estado policial no, no, no país né? e este é um sentimento que, que existe da população guineense tá? e, e, e perante essa situação estes incidentes que, têm estado a ser, que estão a registrar-se na Guiné-Bissau a, a ONU admitiu a possibilidade de adotar medidas apropriadas em resposta à evolução, à, à evolução da situação do ao, uh, no país. Que, ser, que, que, que medidas serão essas? não é? Uhum. Bom, são sanções. Certamente serão sanções. Uh, uh, o, o Conselho, Os membros do Conselho de Segurança não avançaram mais do que isso. Medidas apropriadas deixaram no ar esta, esta ideia. Uhum. Mas sabendo nós como é que atua o Conselho de Segurança é muito natural que, se, que, que estejam a ameaçar com, com sanções para a, a certos dirigentes da Guiné-Bissau, não é?
0: Sim, senhor. Portanto, eu, Eduardo, é eu,
4: preocupante eu, aquilo. É,
0: sim. Diga. diga. Não, não, é, é que diga, eu perce, diga, diga, percebi por um, por um som de fundo de que o Zé Luís queria dizer duas palavras, mas tem que ser duas palavras, Zé Luís. Sim,
1: sim. sim. Eu chamo a atenção para o facto de terem sido deputados do PIJC a banda se porque aqueles deputados com que o PIGC contava, deputado da de, de, de APU, portanto, parece que não se valdaram. Que, quer dizer que ainda nem todas as consciências, e o Eduardo vai precisar isso, nem todas as consciências são, são, são mercantilizadas, não é? Primeiramente. E, segundo, eu, eu discordo, portanto, que que, 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 que com, com, com o Governo, a, a, a condição é ter maioria parlamentar. E as manobras do, do presidente em funções, do presidente em funções, resultaram, porque ele tinha várias formas, ele como presidente tinha várias formas de aferir essa maioria, através da aprovação do programa de governo, através da aprovação do orçamento através, e, e etc. Mas ele preferiu uh, nomear o Presidente da Assembleia para fazer manobras uh, de, de baleamento de deputados do CICB. Por isso é que ele meteu o Presidente da Assembleia nisso. Porque, no fim, ele voltou, uh, voltou ao, que, ao que devia ter feito desde o início. Quer dizer, o Primeiro Ministro Indigitado no a ferir-se tem maioria ou não no Parlamento. E isso conseguiu. Hum. Não por culpa dos, dos deputados uh, que, que fizeram aliança, deputados do, da, da a P. P. Que fizeram aliança mas
4: por culpa do próprio PNC, é? Eduardo. São os tais cinco. Os... Sim, sim. Os cinco deputados que se baldaram. Isso é que, portanto, eu, eu chamei-lhes, na semana passada, chamei o nome de Fugas, não é? Portanto, são esses, são os cinco. Agora, como é que eles, porquê é que eles se baldaram? Porquê é que traíram o seu próprio partido? Porquê é que votaram uh, no, a favor do governo de, de Nuno Gomes de Abian? Portanto, o que é que está por trás de tudo isso, não é? Pronto, mas, e, mas, nós veremos, eu não é, estou...
0: Mas isso convém, é, é, é um fator a ponderar, porque a verdade é que a política na Guiné de uma crise, de uma crise política institucional está a, a, a evoluir para uma crise partidária. A verdade é que o PAIGC tem-se vindo a, a fragmentar desde o tempo, desde o tal Congresso, não é? Ai, ah, ai. Ah, tem-se vindo a, a fragmentar, gerou uma g 15 agora uh, tem outra fratura, há qualquer coisa, enfim, e, e daí a questão que eu, que eu coloquei inicialmente, será uh, de facto um problema de fragmentação ou é um, um, uma, uma, um movimento de purificação das hostes do partido político? Pode também ter essa vantagem, essa consequência. Não,
4: eu, olha, se me perguntasse qual é o, o, o que é que eu defendia, não. estamos a cam devíamos caminhar neste momento para a clarificação a, a política <risos> a, e por isso eu não 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 teria não 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 tenho receio de propor que se faça um novo congresso para a clarificação ah, de, do, do, ao nível do PIGC. Eu é, é, eu julgo que, é, que, apesar de não pôr em causa a legitimidade do atual presidente do PJC que está fora de causa, a verdade é que está a haver muitas fraturas internas no partido. Claro. E isso tem que ser clarificado. Não sei qual é o mecanismo que, 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 que se pode utilizar para que haja... Ou um, um, um conselho do bureau político alargado, sei lá. Tem que haver uma, uma, uma reunião para clarificar internamente o que é que está a passar no, no, no partido. Porque senão uh, uh, o PSDC corre graves riscos de, de, de fraturas muito mais graves para o futuro. Não é? Muito esta, bem. Esta, é a minha, esta é a minha posição. Não
0: é? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim. Olha, Eduardo, há bocado deu, deu um sinal importante. É de que o próximo futuro com a questão do, da, da Covid vai fazer perigar globalmente a questão do crescimento económico em, em África, e, e nomeadamente também nos países africanos de língua portuguesa. O, sim, que é, o, que é curioso, o que é curioso, e a Sheila também poderá intervir sobre essa matéria seguramente, o que é curioso é que as perspectivas relativamente aos palopos são positivas uh, no que diz respeito a Moçambique. É o único país que aparece como uh, potencialmente um crescimento positivo, uh, mesmo no contexto da, da pandemia. Uh, isto, o que é, como é que comentaria isto?
4: Não, não eu, eu próprio achei isso, enfim, algo, algo Uma surpresa. estranho, não é? Uhum. Uh, não, uma surpresa porque uh, 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 quem o diz é o próprio Fundo Monetário Internacional. Eu, eu, Eles não estarão desatualizados,
0: digo... Eduardo?
4: Não, não. Foi a data, a data do de, uh, foi de, de, na segunda-feira, dia 29 uhum. de, de junho, uh, que saiu o relatório. Portanto, estou estou em querer de que essas previsões foram bem avaliadas, não é? Uh, portanto o Moçambique deve crescer 1,4% em 2020 e no próximo ano o país terá um crescimento de 4,2% e não 4,7% como estava anteriormente previsto de qualquer maneira, uh, de todos os palopos é o país que uhum. se, que terá o melhor comportamento económico de, mas de longe se não vejamos, Angola terá uma recessão este ano de 4% refletindo o declínio, o declínio na produção e nos preços do petróleo, o agravamento das condições de crédito e o declínio da atividade empresarial interna. É isto que justifica, de facto, essa recessão de 4%. Não é? Em 2021, uh, o Fundo Monetário Internacional já prevê um crescimento para Angola de 3,2% se se mantiverem a solidez dos preços do petróleo e as medidas de apoio político. Portanto, há uma, há uma condicionante que é, que é sempre o petróleo, o preço do petróleo. Neste momento, o petróleo está a recuperar e, se continuar, eh, Angola eh, deixará de, de, de estar... No negativo, isto é, a economia angolana deixa de, deixa de estar em recessão para ter um crescimento de 3,2%, depois de uma, de, uma, de, de, de uma recessão de 4% em 2020, uhum. o que será, de facto, muito bom para a economia uh, angolana. Uhum. Cabo Verde, para mim, é uma grande surpresa, o fundo prevê para Cabo Verde um crescimento negativo, né? essa coisa do crescimento negativo, não é? É uma recessão de
2: 5,5%.
4: Não, mas eu acho. Eu sempre gostei é, dessa assim, expressão. É, dessa não, expressão.
0: Crescimento sim, negativo.
4: O um crescimento negativo. negativo de 5,5% este ano e voltará a crescer 5% em 2021. Não é? Portanto, repare bem, Há, há, de facto, uma recessão de 5,5% no PIB uh, cabo-verdiano em 2020, mas para o ano, é, em menos de 12 meses, ele já estará a crescer 5%. É o turismo, é, mostra o turismo um certo dinamismo é o também. turismo.
0: também. É o turismo. É a expectativa do turismo. É, sem
4: dúvida. É como, aliás, eu como, eu admito, a...
0: é como, aliás, eu admito que em relação a, a Moçambique, a variável que que induz esse, essa perspectiva positiva, seja uh, do, dos investimentos, que ainda não estão afastados, que não estão afastados, os investimentos gás do gás, não é? Sim.
2: Exatamente.
6: Exatamente, mas só Eduardo, Eduardo, na, na do, do Rovuma quando... A voz do
4: Ruvuma. É. É. Cheira.
6: Eduardo, mas quando ouço uh, fico, estu... fico bastante surpreendida, porque quando ouvimos, por exemplo, o Presidente Filipe Nunes, ainda esta semana, dia 28 de junho, fazer a comunicação à Nação, em que está a analisar os vários cenários dentro do, do, da decisão de, da prorrogação do estado de emergência, é que não há nenhum índice sobre essa questão, não há nenhum sinal desse crescimento. Pelo contrário, ele próprio relaxou um pouco, aliviou um pouco as medidas para dar um certo oxigênio à economia que está a sofrer enormemente com, este, com esta questão do, do, do Covid-19, da pandemia. E quando se ouve uh, os vários analistas e pessoas da rua, o que se, é, é um cenário completamente diferente. E, portanto, às vezes parece que temos aqui uh, dois, uh, dois cenários, um externo, outro interno, a dizerem coisas completamente Opostas, e isso é muito est... para quem nos ouve, e para mim também, que o que que escuto não assim e que vou lendo, é como se estivéssemos a falar de uma realidade paralela. Percebe o que eu quero dizer? Nomeadamente. Sim, dizer, eu percebo, estes ataques...
4: eu percebo, mas co...
6: diga, quando,
4: quando esses números, são, quando estes números são, av uh, são avançados por uma organização não é como o Fundo Monetário Internacional, que, é, que normalmente é pessimista, é? É, de, é, de, é de toda a credibilidade. Moçambique, em 2020, ainda vai crescer em 1,4%. É? E a projeção para o ano que vem é de 4,2% e não de 4,7% como já tinha sido previsto no, há uns meses atrás. Portanto, já houve uma pequena redução de meio ponto percentual. 4,2 apenas. Eu, eu dou uma certa credibilidade porque as previsões económicas para a África subsariana é feita de uma maneira relativamente cuidadosa, uhum. bastante cuidadosa, e, e o Fundo Monetário Internacional não pode ser acusado de ser umas mãos largas, né? de uma pessoa, que, de uma organização que é muito positivista. Não, eles pelo contrário, eles são é, 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 quando avançam um número é, é, são, são minuciosos, minuciosos. E, exatamente e, é, minuciosos e também muito realistas que, daquilo que está a passar no continente africano portanto há, até hoje eu, eu dou uma certa credibilidade a, a, a esta previsão não é o crescimento não é significativo para Moçambique 1,4% Uh, uh, é, é, é bom para um país que, que está a enfrentar, como todo o mundo, o Covid-19, né? que tem tido um impacto bastante grande nas economias de todos os países e, particularmente, no continente africano. Também. Uhum. É, também no continente uhum. africano. Por, ou, veja só o caso, de, por exemplo, de Angola. Angola, de acordo com, ainda com o Fundo Monetário Internacional, vai ter uma recessão de 4%. Ano, não é? O... o... O, em 2021 vai crescer 3,2%. Serão que eles estão sendo tão enganados? Não sei, não faço sim, ideia. Não, é, Mas o que, o o que representa Angola, uma recuperação
0: de 8%, não é? é, é, é Saltar de negativo para positivo representa sim, sim, 7, um gap. 7,2%. Exatamente. 7,2% de recuperação. 7,
4: de recuperação que, é, 7, que, é, que é extraordinário do ponto Exato. de vista económico. E, é? e isto porquê? Eles baseiam-se na solidez dos preços do petróleo e as medidas de apoio político. Portanto, são dois elementos: apoios políticos, é? medidas de apoio político e a solidez, isto é, o preço do petróleo tem tendência a aumentar. Não é? Porque já deu sinais de, 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 um, de, um certo, de uma elevação há pouco tempo. Com, e, o, portanto, consumo, com o consumo. Essa solidez. Exato, o aumento do consumo e à medida, de facto, em que a questão do Covid... Porque o Covid, de facto, tem tido um impacto negativo na economia mundial, não é, hum. não é só na, nos países africanos, é o claro. nível mundial. É? Sim, sim. Mas espera-se que, 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 que se ultrapasse essa situação e que o petróleo, que não dá sinais de baixa, agora, há <risos> uns tempos, esta parte
6: tem estado... Oh Eduardo, se me permite não, só, sim, é uma brinca, sim. se me permite dizer isto só o, o Trump é que é um grande otimista nas últimas declarações relativamente ao, 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 ao que se vai passar nos, nos próximos tempos nos Estados Unidos, não é? Que as declarações dele são absolutamente otimistas
0: Não, não se esqueça que há eleições Não se esqueça que há eleições
6: eu
2: sei, eu sei,
0: oh, 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 Sheila, já agora sim, sim. Oh Eduardo, vamos porque Parece-me que sim, há aqui sim. um traço essencial que a Sheila poderá refletir que é a questão é, é fundamental para a economia moçambicana e para o relançamento da economia moçambicana, a questão do gás no rumo. E, e para isso é também essencial a pacificação e a normalização da vida no norte, no norte de Moçambique. O que aparentemente houve uma fase que se indiciava uma certa... Um, um certo sentido dessa normalização, mas agora repentinamente parece que há novos reconhecimentos. Embora a estratégia de, de, do governo seja de envolver agora, finalmente, de forma mais firme, os países da região, não é?
6: Bem, uh, houve uma fase em que havia um certo discurso e uma narrativa muito mediática de que estaria estu, tudo a ser muito mais controlado e que uh, uh, a publicidade. Tá. Estou? Consegue ouvir? -me? Sim.
5: Sim. Não, uh, diga, Sheila. O que é o seguinte, eu queria intervir, desculpem só, é que eu esteve a ouvir, queria intervir neste assunto, precisamente do FMI, e estava sem ligação, embora eu ouvisse a vocês todos. Pois, Era só isso. Nós que não ouvíamos. Não, mas eu já o vou
0: questionar sobre isso. Não, tá pense, não pense que escapa. Não, não, não vai escapar Não policial. vai escapar Chega, diga policiais. lá então
6: não, estava... Você tem uma,
0: tem uma longa experiência nessa matéria Chega.
6: Estava a dizer que realmente houve uma fase Em que havia uma, uma espécie de narrativa E de um, uma disseminação mediática De que tudo ou alguma parte Do que se estava a passar uh, no, no norte do país Estava controlado que uh, uh, Havia uma cumplicidade, nomeadamente, várias reuniões em que mostraram esta... Não, é, não diga calmia, uma certa a ponderação relativamente o que se deveria fazer. E havia, até houve, vários relatos de alguma vitória sobre esta situação. Mas essa vitória realmente foi de pouca dura. O que vimos, o que aconteceu este sábado foi novamente a, a, aterrador. Aterrador não só para a população, mas aterrador para nós que vemos as imagens que não são uh, propriamente agradáveis, não é? E hoje em dia as tecnologias de informação realmente têm a capacidade de nos colocar no local sem nós estarmos a viver em direto uh, a situação de terror, de pesadelo que as populações... E de violência, acima de tudo. Uh, o que, e também... Uh, esta, uh, nesta, mesmo, nesta mesma situação que aconteceu, que ocorreu este sábado, uh, 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 se relata uh, o falecimento de um dos comandantes militares das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, portanto, em Moçimboa, Moçimboa da Praia. Portanto, há aqui... Uh, é uma situação extremamente volúvel, é uma situação perigosa e há pouco, quando estava a ouvir o Eduardo relativamente a esta, esta, estas uh, estes, estes projeções do FMI para Moçambique o que eu vejo quando leio uh, e condioço as notícias e vejo e leio as várias opiniões e reflexões, não vejo este otimismo e não vejo este crescimento. Pelo contrário, vejo sempre grandes preocupações e uma, um, um crescimento de, de preocupações. Isto não torna espúrio uh, a todas esta, toda estas projeções estas do FMI. Não, não sou eu uma autoridade na matéria, mas... Sou uh, uma, uma cidadã que, que pode uh, realmente fazer questionar e questionar estas, estas, esta, estas projeções. Relativamente ao que se está a passar em Moçambique, é de novo uh, preocupante. Uh, há esta semana o presidente Filipe Nyusi, juntamente com o seu homólogo da Tanzania, John Macovilli, fizeram um, um, uma conversa, tiveram uma conversa telefónica para uma maior, um maior reforço, Uh, uh, cooperação com este, entre estes dois países, porque as suas zonas front, a zona fronteiriça e portanto permite aqui há uma permeabilidade, há uma mobilidade grande. Há no, analistas que reforçam uh, e vêm com um uh, uma boa cumplicidade esta, esta cooperação, há outros que não veem com não é uma uh, isto é Deixe-me ver se eu consigo explicar isto de uma maneira mais uh, calma e serena. Alguns analistas afirmam que, ou refletem que pode haver da Tanzânia esta cooperação, mas que haverá, não pode, não pode Moçambique acreditar uh, que 100% que a Tanzânia não, não permitirá esta, esta mobilidade. Isto é, a Tanzânia tentará empurrar para Moçambique todo este, este, todo, todo este laudaçal, esta amostra é, é, mercenária, se assim se pode dizer, é, para Moçambique. Portanto, vamos ver aqui como vai ser é, é, esta conjugação e esta cooperação entre Moçambique e Tanzânia. Não nos esquecemos que os dois países têm aqui vários interesses em jogo e, portanto, vamos ver quem vai falar mais forte. O que, pode, não, o que não tem que falar mais forte é a violência sobre a população. Porque sobre esta violência e isto tem sido muito bem retratado e há uma preocupação, é que a pandemia do, uh, resultante do Covid-19, esta violência tem trazido grandes preocupações. Uh, problemas da deslocação da, da população, neste momento há problemas a nível uh, de como a uh, 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 questão da vacinação uh, e, portanto, há aqui toda uma, de, uma complexidade de fatores que precisam de ser também, Uh, trazidos para esta equação e não apenas a questão militar não apenas a questão do terrorismo porque a população morre pela violência mas também pode morrer pelas infecções e uhum. pelas contaminações e portanto acho que é importante trazer esta situação para uh, uhum. esta equação
0: Eu sei que a Sheila tem algumas preocupações, nomeadamente na reflexão sobre uh, as relações uh, entre o poder político e a comunicação social uh, em Moçambique, não é?
6: Uh, tem sido absolutamente escandaloso a forma como jornalistas moçambicanos têm sido castigados e massacrados por fazerem uh, uh, o, seu, o seu trabalho. Uh, há, um, há umas semanas atrás vimos que dois jornalistas foram uh, condenados por terem, por terem acedido a algumas informações de uma, de uma festa uh, uh, num bar, num café... Uh, e que, portanto, por terem, por terem acedido a essa informação que, por sua vez, esse bar era de um elemento da Frelin, portanto, foram eles os condenados, foram eles os massacrados uh, estes últimos tempos os jornalistas têm sido absolutamente uh, penalizados uh, por estarem a entrar, logicamente, em zonas e áreas que o governo quer e continua a querer como zonas sigilosas. Uh, e quando digo jornalistas, falo até jornalistas de, de, de reconhecimento público, e não só nacional como internacional, como, por exemplo, o Fernando Lima e outros jornalistas. E, portanto, era importante aqui, uh, quando falamos muito, e, e, e a semana passada falámos na questão da transparência, que, esta, que a ligação entre o governo político... E o respeito pelo trabalho da imprensa fosse cada vez maior, fosse cada vez mais sólido. E que a, o poder político estivesse preparado para que a imprensa, que, se, que é uma imprensa, uh, uh, a imprensa moçambicana que tem jornalistas de cariz uh, 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 profissional sério, cívico e ético, extremamente importante, que o poder político estivesse preparado para essa democracia. Porque a democracia não é só uma democracia política. A democracia é ampla. E a democracia tem que uhum. ter a capacidade e a coragem, como eu disse a semana passada, e a musculatura de assumir uh, outras dimensões e outros cenários que vêm dialogar com o poder político. O poder político tem que estar preparado para ser questionado para, ter, para estar em debate, para estar em diálogo e, acima de tudo, para dar respostas. E uma dessas respostas tem a ver com a segurança pública dos seus profissionais. Não só jornalistas, também os da saúde e outros profissionais. Porque se o poder político tem de falar mais alto e tem de ser como deve ser, então não estamos numa democracia, estamos numa, numa ditadura. E, portanto, se Moçambique quer, e, e espero que continua a querer, celebrar as suas, os seus anos de independência. Não, e agora queria só referir algo que a semana passada eu não consegui falar, porque, entretanto, o Luís Ofra Almada uh, inter, uh, teve a sua intervenção e já foi no, no limite do programa do debate africano. A semana passada eu dizia que o passado é importante, mas o passado é importante não é para estarmos sempre a mastigar o passado e estar sempre a comparar o presente com o passado. Se o fizermos, logicamente que o presente é sempre muito melhor que o passado. Não podemos é cair sempre na, na armadilha de, de ir buscar coisas ao passado para nos escondermos das nossas vulnerabilidades e das nossas fraquezas do presente. E, portanto, é preciso ter uma dimensão de, 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 de dizer há o, o nosso presente tem um tempo, o seu prazo, um, um, um tempo de médio prazo analítico e longo prazo analítico. E nesta, nestes, nestes tempos de atuação, de comparação, é preciso olhar para o presente e Sim, perceber. Senhora. E temos a capacidade de nos questionarmos. E daí vêm as nossas conquistas. As nossas conquistas não vêm apenas do crescimento económico, não vêm apenas do FMI nos dizer que nós vamos crescer Uh, como disse há pouco o Eduardo e bem, uh, desculpe Eduardo, disse-me um ponto quanto desculpa lá, o, o crescimento económico de Moçambique para este ano?
4: Deixa-me ver, Moçambique 1,4, okay, 1,4 Pronto.
6: Portanto, a nossa. A...
0: Bom, parece que. Uh... Parece que desapareceu, caiu a Sheila. Mas a Sheila estava a falar sobre as relações entre a comunicação social e o poder político. E eu suspeito que é um, um assunto que hoje o, o Adolfo voltará a ele, porque também há em Angola um grande debate a esse propósito. Mas se quiser fazer a avaliação também do Fundo Monetário, esteja à vontade.
5: Não, a avaliação do Fundo Monetário deixa para o G20, mas, <risos> no entanto, vamos lá ver. Não é tão contraditório assim é aquilo que disse o Fundo Monetário, porque a minha opinião é a seguinte. Enquanto a Angola depende de um só produto, o petróleo que está em baixa e, portanto, a possibilidade de recuperação... Estou. Sim, cheira então, tá
6: Desculpa, a Xer... minha chamada caiu de repente.
0: Sim, eu sei, mas uh, não sei se quer concluir, então, rapidamente para, para o Adolfo, uh, quer concluir o seu raciocínio embora nós tenhamos percebido o que pretendia dizer entre o passado e o presente, não é? Mas se quiser encerrar o, a, sua, a sua linha de, de, de pensamento...
6: Pronto, eu só estava a dizer, peço imensa desculpa, não sei o que aconteceu. Sim, está, não, é, que nós
0: estamos habituados à confusão, não há problema nenhum.
6: Uh, uh, estava a dizer, só para terminar, que uh, a nossa democracia tem que realmente poder integrar na sua, na sua evolução e na sua construção, que é contínua, uh, esta, 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 esta possibilidade. Coragem de refletir sobre o seu presente Sim. e não estar sempre a mastigar o passado o... para poder descobrir das vulnerabilidades e das fraquezas do seu presente.
0: Muito bem, foi exatamente isso que tínhamos
5: já ouvido. Adolfo, quer então continuar na sua reflexão? Vamos lá ver, no caso de. Portanto, há essas diferenças para Moçambique e. Para, portanto, Angola e Cabo Verde, em princípio, terão a recessão. Porquê? Porque dependem de dois produtos fundamentais Cabo Verde de, do turismo e Angola do petróleo. A Moçambique está agora a arrancar. Quer dizer, portanto, o FMI não tem em conta, por exemplo, os acontecimentos em Cabo Delgado. Certamente. Neste momento está. A avaliação dele é feita na base dos investimentos é, das descobertas do gás e dos investimentos que se esperam. É, Aí sim, é, portanto, exatamente. isso começando, e, e tra, tra, começa a haver investimentos e, e portanto, a, a economia começa a arrancar. Enquanto a economia angolana já, já tinha arrancado mal, é evidente, sem diversificação económica, porque é arrancado, quer dizer, quando houve a infraestruturação do, do, do país, depois da Guerra Civil, é, com os grandes fundos que vieram do petróleo, grandes receitas do petróleo, Moçambique não, está agora a começar o processo que Angola iniciou já há muitos anos. Bom, portanto, não é assim tão, tão digamos, paradoxal as conclusões do, do FMI, salvo dizer que isto está condicionado pela... Uh, a lastrada da, da, da guerrilha islâmica porque, que corresponde que, que, que ela quer dizer essa guerrilha corresponde a uma estratégia realmente uh, global uh, muçulmana da, da, da Jihad isso não tínhamos dúvidas nenhuma mas, uh, e portanto agora o foco é ali em Moçambique e, e é uma coisa muito séria na minha opinião uh, mas pronto quer dizer isto era a explicação quanto a, a Angola antes de entrar em Angola a gente também entrou em Angola através dos Congos. Veja, um... veja lá se tem visto, veja lá se tem visto. Não, não, a gente entrava sempre clandestinamente. <risos> é. Agora, então, para entrar na primeira região, tinha mesmo de se entrar clandestinamente na, 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 pelas terras do Mobutu. Bom, o, o, o Jorge Gonçalves, na sua opinião, do dia de quinta-feira, falou do conflito político em Kinshasa e fez uma excelente descrição da violência colonial que foi exercida pelo rei Leopoldo da Bélgica, a RDC é atual, não é? Uhum. é? Portanto, eu vou ser muito breve na referência ao conflito e na evocação da independência deste país, mas quero realmente falar da independência do, deste país que foi muito importante naquela, né, em 1960. Uhum. O, o que é que o que é que é sucede? Sucede que né, foi detido né, pela, pela polícia, tem havido manifestações, como já sabemos, né, já foi aqui referido, mas no sábado foi preso o Ministro da Justiça e posteriormente libertado depois de ter sido ouvido durante horas pelos procuradores do Ministério Público e no seguimento de uma forte discussão com o Presidente Chisekedi. Eh, Agora, eh, o que é que isto quer dizer? Eh, bom, quer dizer que eh, realmente eh, as dificuldades e, eh, é que o, o Presidente tem uma maioria, não tem uma maioria no Executivo, não é? É, dois terços do governamental são de elementos de, 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 de do capilar, capilar, não é? Exatamente. E então, o que é que sucede? É, que essa coligação, que é suportada pela maioria parlamentar, foi saída de eleições que a esmagadora maioria dos organismos internacionais reputaram como claramente fraudulentas. Bom, já agora quero aqui meter um parênteses que é o seguinte. Eu proponho que no próximo, no próximo programa nosso a gente discuta a golpada do, do Putin. Né? Porque isto vai evocar toda, vai levantar a questão da perpetuação dos líderes no poder né? uhum. e, 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 portanto, que, em que se vão analisar causas históricas e, e sociológicas para isso suceder. Não é por acaso que uma, uma população aceita certas manobras, e outros sítios não se aceita, porque há realmente um processo histórico próprio a, a, a vários continentes e a vários países. Bom, portanto, lanço aqui o desafio, é, a proposta da culpada de, de Putin, a gente fala de, de Não, que, é, é um tema de interessante da perpetuação dos líderes do é, poder.
0: É um tema interessante que nós já temos abordado ao de leve, porque de facto é uma prática recorrente, Uh, os processos Sim. de ajustamentos constitucionais, de alterações, Exato. de reformas, de revisões, quer por via direta, quer por via uh, indireta, através do, de, de, dos referendos, para, uh, digamos, formatar as Constituições aos interesses específicos depois, de, quem está no, de quem está no, no poder, não é? Está mas em poder. alguns
5: países isso é aceito sem, sem contestação. Eu, eu não quero Bom, entrar agora... em
0: discussões teóricas, mas é, isso faz-me lembrar é, 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 talvez a justificação, mas isso o professor Jorge Miranda diria isso com com grande com grande uh, saber uh, uh, quando uh, quando o princípio da, da dupla revisão da constituição, não é, uh, que era um, um mecanismo travão que existia na constituição uh, para uh, dificultar que Sim, se, mas... se mexessem certo em certas matérias
5: que subvertessem uh, o regime democrático. É, é... Mas isso está para discutir... Vamos na próxima semana. A própria essência, de, o que é que leva às Constituições e por é que elas são, etc. É. Bom, e aí, de, de, falar das virtudes do capitalismo, que são aquelas que eu penso que levaram à declaração dos direitos humanos. Das poucas virtudes que o capitalismo tem. Mas essa de... E que condiciona também todo, todo um, um pensamento. Que, que, por exemplo, não é certo, na Ásia. Uh, no geral, sobretudo numa China e não é por acaso que aqueles uh, aliciarem -se sempre regimes autoritários bom, mas passando agora a, outra, a, a outras autoridades e autoritarismo uh, estes incidentes em Kinshasa dão-se no momento das comemorações dos 60 anos de independência do, da RDC e eu queria só uma breve evocação, porque foi em 1960 que o vencedor das eleições, Patrice Lumumba que era o líder do MNC, o Movimento Nacional Congolês ele, no ato da proclamação da independência e perante o rei belga, ele fez um afrontoso e memorável discurso, é, muito radical, não é? sobre a opressão colonial e a recuperação da dignidade dos africanos. E três meses depois, Lumumba viria a ser vítima das forças neocoloniais. É, o golpe de Estado de Mobutu, é, embora a Casa Mobutu tivesse continuado na presidência da República, posterior à prisão de Lumumba que fugira da capital que ia para o leste e a capital nessa ocasião chamava se o de Vila não é em Kinshasa e depois é, é, o foi enviado para o Catanga foi assassinado às ordens de Chombe por mercenários em janeiro de 1961 ou seja, seis meses depois da proclamação da independência portanto, este país que, que é um país repleto de inúmeras riquezas ele encontra-se à deriva desde há 60 anos
4: e, e, e porquê?
5: olha, por causa do comportamento das suas corruptas elites e, e é evidente, dos dos e criminosos interesses externos. Agora, o, o problema que nós temos, e que têm os congolês, é saber até quando, não é? Uhum. Bom, uh, entre os vários desafios que, que já lá vou, aquele que de, do de poder político e a imprensa, etc., não é só o poder e a comunicação social, uh, eu queria salientar que, que realmente houve esta semana um discurso muito importante de João Lourenço ou antes, melhor, houve uma reunião muito importante porque do Bureau político do MPLA ou seja, o núcleo uh, o núcleo mais restrito uh, do poder do MPLA e ao fim e ao cabo do país, não é? porque o MPLA continua a ser um, um partido de Estado bom, porque há uh, e nesses, eu vou já explicar porquê, portanto uh, depois de falar sobre os investimentos na saúde, etc., João Lourenço de, falou, deteve-se uh, na, na, na economia, e ele diz que, no sentido da criação de um ambiente mais favorável para o investimento privado, o combate contra a impunidade e contra a corrupção deve vir em paralelo. E ele tem esta frase extraordinária. Embora pareça pouco, é justo reconhecer-se que, em matéria de combate contra a corrupção, fez, em dois anos... Muito mais do que alguma vez fez em 43 dos 45 anos da nossa independência. Isso quer dizer o quê? Que desde a nossa independência a corrupção se instalou. Mas 45 anos é os anos da independência. Bom, quando eu digo isso, é? aí toda a gente me bate. Toda a gente não. Alguns não, não batem. Alguns dizem, ah, afinal foi a verdade. Bom, mas dito pelo Presidente, então ele mesmo, que é do, 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 deste mesmo partido que tomou o poder e criou todas as condições para a corrupção, isto é extraordinário, esta frase. Hum? Dá uma justificação política, ideológica, histórica para qualquer pessoa, qualquer investigador ou qualquer ativista político. Eu fico só calado. Agora, com a maior, diz o Presidente, com a maior abertura democrática da nossa sociedade, frisou. A maior liberdade de expressão e de imprensa, isso também é verdade, maior independência dos órgãos de justiça e combate contra a corrupção, uh, saiu do mero discurso político, diz ele, para algo de concreto, visível aos olhos do cidadão. E entra na crítica. Ainda há quem, por ingenuidade ou má fé, diz o Presidente, considera que um fenómeno enraizado ao longo dos anos da nossa sociedade possa ser resolvido ou uh, tenha já resultados visíveis. E alguns consideram uh, que os bons resultados serão maior ou menor número de pessoas arroladas, detidas ou condenadas. No entanto, este combate que é longo, né? Vós se levantam, palavras do presidente, no sentido de que a luta contra a corrupção está a ser mal gerida, que a melhor saída seria organizar-se um debate no seio do MPLA para se resolver o problema entre nós, diz o presidente. E acrescenta, como se diz na gíria, é modiete, é modiete é, quer dizer, nós e nós. É, com, é, portanto, com palmadinhas nas costas a luta contra a corrupção não é só um problema do MPLA, é um problema dos angolanos, da sociedade angolana, no seu todo. O debate sobre as grandes questões nacionais é sempre bem-vindo, desde que não se, e, e não se circunscreva a um único partido político. E depois, dança o aviso para dentro. né? O MPLA está proibido de passar mensagens erradas e desencorajadoras à sociedade, aos tribunais, aos investidores e à comunidade internacional. Então, quem diz? Meus senhores... Ou seja, isto aqui é um saco de, 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 de lacraus, mas é, é, aí não vale a pena, não se pode passar estas mensagens. E quais, são, quais isto... são
0: os lacraus, na sua opinião? É, é, quer dizer, quando se faz um discurso desta natureza e se imputam... É, se, é, é, e, circunstâncias como ele as descreveu, tem que ter, digamos, a figura, Sim, as figuras não... a quem se dirige à sua frente, não é? Tem que ter, Sim, deve é bom, estar é, a pensar é, em a, alguém a... em concreto,
5: não? Bah, ele está a pensar, eu também estou a pensar, mas não digo. Ah, Agora, não digo. O... eu não nem <risos> Não, lá dentro. Não, não mas é, 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 que eu, que eu... Não vou arriscar, mas... Não, não, mas já vou dizer. Mas
0: eu vou arriscar, porque ainda por cima é uma pessoa de quem eu é gosto. Não, mas já vou dizer, o o, o, é uma fora
5: é o Marcolino não, Moco. eu, eu ia não? falar dele. É. Não, mas não é este. Que tem este... a coragem
0: de, de, de discordar da, da estratégia de combate à corrupção, sim, como está a verdade. Sim, mas dizer, ele
5: repare... Sim, mas ele é para dentro do empelado. Quer dizer, eu ia falar no Marcolino Moco, que eu ia dizer o seguinte. Dentro, Isto é sobretudo dentro, porque há uma corrente dentro, muito forte, que... Há, há, há várias correntes. Uma delas diz, vamos andar mais depressa, vamos castigar. né? Outra diz que, não senhor, vamos negociar, isto não é assim. E desta de, de, de negociar, e de que realmente tem-se procurado sair das políticas, Marco Lino Moco, que está fora, ele é, ele é de, de, digamos, da família do MPLA, da família política do MPLA, mas que está fora, não está no bureau político a discutir estes problemas, ele exprimiu como cidadão a sua opinião, e é normal. Bom, mas este, este aviso de João Lourenço é bem para dentro, quer dizer, porque já há grandes discussões e grandes aproveitamentos, portanto uh, isto é mesmo para dentro como canilha aqui sobre das duas uma ou falamos todos da mesma maneira ou então uh, vai haver problemas e é, é verdade, porque o João Lourenço tem várias dificuldades, sim, sim. vários obstáculos e os deles maiores parece-me ser mesmo ao nível do, do seu partido uh, depois, quer dizer, ele diz também à frente, e vou já terminar esta questão Uh, vimos constante uh, constatando o ressurgir de um discurso político baseado na mentira, no insulto verbal contra o adversário e contra os titulares dos principais instituições do poder de Estado. Isto foi a propósito daquelas da daquelas uh, que têm aparecido... Uh, na imprensa e sobretudo entre o Folha 8 e a, a Fundação Agostinho Neto, etc. É. E, e, e até pro, provocou uma declaração do Biro Político que eu creio que está implícita a, a crítica a isso, nesta frase que ele disse o MPLA não vai alinhar nem alimentar com mais achas na fogueira esta forma de se estar na política. É. Bom, e, e portanto, quer dizer, isto foi realmente uma, um, um, um tocar a reunir. É, e, e puxar de orelhas. Agora, o que de facto se... há realmente de crê e a ERCA, que é a Entidade Reguladora da Comunicação Social Angolana, foi chamada a pronunciar-se é, porque a Fundação Agostinho Neto apresentou uma queixa contra o Folha 8 que tinha dito que era preciso apiar a estátua de Agostinho Neto quando ele falou de que estão a apiar estátuas de Assassinos, ditadores e escravocratas. E se levantou uma querela enorme, que chamar-se escravocrata, Agostinete. E então, Erca diz no seu comunicado que se demarcou em sessão plenária extraordinária de práticas editoriais da jornal Folha 8, que atentam contra a dignidade, contra a honra e a dignidade dos obreiros da independência nacional, nomeadamente o presidente e fundador da República, Cristina. Bom. É, não, não foi unânime a decisão, não foi por consenso, porque três pessoas, três membros da, da, da ERCA, da, da entidade reguladora, votaram contra, e um deles, um deles que foi o Reginaldo Silva, ele diz que esta declaração da ERCA acaba por ser uma condenação antecipada do Folhote, sem que o mesmo exerça o seu direito à defesa, de acordo com a Constituição e a lei ordinária. Portanto, não houve contraditório. De qualquer maneira, também o Folha 8 vem mais tarde explicar que eh, o partido tinha lido bem o poste e o Folha 8 não disse ser Agostinho Neto defensor de escravos, apenas o enquadrou, e bem, diz o Folha 8, na galeria dos assassinos e ditadores. Eh, Pronto. Portanto, estas são as escarelas que há e não há realmente, também não há assim, muita, tanta coerção como há em, em Moçambique em relação aos jornalistas mas isto, pronto como diz o Presidente há maior liberdade de expressão, há maior não sei o é independente dos métodos que cada um utiliza Sim. Agora é, como ainda estou no, di, no uso da palavra, não é? aqui para é, é, queria lembrar que Isabel dos Santos acusa a Justiça Angolana de manipular o processo de arresto, não é? E ela vai longe, não é? Diz que visa diretamente a juíza Henri do Nascimento, que que é de segunda empresária, ela manipula datas e prazos do processo judicial para garantir que as provas falsas não fossem expostas. Bom, são várias acusações, mas, entretanto, e a par disto, Uh, o seu marido, Sindica do Colo, uh, na, uh, numa entrevista à rádio MFM, e não tenho, digamos, a substância da entrevista, tenho apenas uma, uma frase, que uh, o casal está a tentar negociar com as autoridades angolanas uh, a solução deste, deste, de, de, deste conflito, não é? e tenta chegar a um acordo. Uh, não se sabe do lado de, de, das autoridades que respostas já, mas sabemos que o Procurador geral da República tem sido muito agressivo, não é? Uhum. Bom, e, e agora queria só falar de que é, há notícias de conflito em Cabinda, é, pelos vistos, lendo-se bem nas entrelinhas, as Forças Armadas Angolanas estão é, a fazer é, operações militares, contra ou, ou populações, ou núcleos de, de resistência armada de, 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 da FLEC. Uh, no entanto, uh, o que é que sucede? Sucede que, eu estive a ver, quer dizer, a FLEC também tem vários uh, partidos. A FLEC não, perdão, nem cabinda, uh, opositores, uh, o, 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 os, opositores ao poder angolano, não é? uh, são vários. Um é a FLEC, que já existe desde 63 e teve sempre o apoio, e era um movimento do exílio, e teve apoio dos países vizinhos, os dois congos, em épocas diferentes. Agora existe a União dos Cabindeses para a Independência. Existe também o um movimento de reunificação dos povos de Cabinda para a sua soberania. Bom, mas todos eles alegam que há realmente repressão ou prisões isso, isso. E falam também realmente de ações militares.
0: Uh, Adolfo, uh, este é o conflito que está em Cabinda, Na sua perspectiva, como é que poderá evoluir esse conflito e que soluções possíveis uh, para o tentar ultrapassar?
5: É sempre difícil, até porque o, o, o problema foi se mais complexo com o andar dos tempos. Este problema devia ter sido resolvido há mais tempo com a Reconhecendo em eh, cabinda um, um certo estatuto, e mas entretanto foram crescendo os descontentamentos e eu agora eh, não sei, eh, não posso avaliar a complexidade. Sei só que é bem mais complexo do que era, por exemplo, eh, no pós-independência, logo no pós-independência. No entanto, o, o antigo chefe da diplomacia angolana, Jorge Chicote, que é agora o atual secretário-geral da Organização dos Estados de África, Caraíbas e Pacífico, ele diz que não há crise nenhuma que seja insolúvel. E, e, e Angola tem a experiência de ter conflitos que por vezes opuseram a comunidade angolana no seu todo e sobre-resolver. E ele, ele acredita que é, é possível que se haja resolução porque o governo de Angola investe muito para a consolidação da paz. Neste momento, há realmente, o que eu vejo é uma tentativa de neutralização de, de qualquer validade militar da, da FLEC, para as uhum. Forças Armadas, não há dúvida nenhuma que. Preciso e que é. e a saber depois o que é que está a passar, digamos, nos subterrâneos da negociação. Muito bem. Mas... É, eu, eu, Era isto sobre Angola.
0: Eu, eu vou bater à porta, não sei se acordarei ou não, o Abílio, não sei se está a descansar, mas uh, estou a tocar devagarinho à porta. Abílio, em relação a São Tomé. Uh, uh, enfim, há o, finalmente o há um anúncio uhum. de uma moção de censura uh, por parte da oposição E há também uma, uma questão que, que me chamou, uh, chamou um bocado a atenção Que foi uma polémica sobre a nomeação de um cônsul uh, Que aparentemente uh, é muito, muito pouco compreensível, uh, segundo algumas opiniões O que é que, o que, é que acha sobre isso?
3: Antes de ir eh, aos dois temas com um pouco mais de ponderação, eu quero deixar aqui eh, uma nota de pesar, mais uma. Eh, os clássicos eh, da classe média, digamos, eh, são tomense, mas também os clássicos da emergência de um sentido nacional, ou se quisermos, de nacionalismo eh, pré, eh, mas também pós, partidos eh, nacionalistas. Eh, dar nota eh, da morte eh, do Sr. Máximo Aguiar, do Primo Máximo, uma figura incontornável eh, da nossa sociedade, interventivo desde sempre, eh, e essa ideia dele como um interventivo tranquilo permanecerá para sempre. Os filhos, eh, meus amigos e pessoas que me são próximas, um grande abraço e, e, e teria que deixar aqui essa nota de eternidade eh, relativamente ao primo máximo eh, a guiar, os filhos e a esposa. E a esposa. Agora, eh, relativamente aos dois temas, dois temas. Eh, a, moção a moção de censura anunciada pela ADI. Eh, de facto, eu também ouvi a opinião do dia do Jorge Gonçalves, se bem que eu defenda que esse programa de debate africano não seja propriamente o espaço para estar a comentar opiniões do dia do, dia do Sim, Jorge Gonçalves já, já estou a já, já, será, já se nós estou a comentar, estamos a comentar, a estamos a comentar o com comentário isso, do moderador Exatamente. estamos a comentar o comentário do moderador o que não tem grande piada mas dessa vez o Jorge Gonçalves por acaso até acertou Bom, forma... o meu caro amigo é muito <risos> <risos> da forma clara da forma clara e objetiva como analisou Uh, o momento da, da, da ADI. A verdade é que foi uma espécie, suponho eu, de segmento relativamente, a, a, uma espécie de continuidade, a análise que eu tinha feito aos partidos que estão uh, no atual poder, na semana passada, quando chamei a atenção por uma certa distrações históricas que eles vinham tendo. No caso de, de, dessa moção de censura anunciada pela ADI, eu acho que é efetivamente uma moção de censura desnecessária eh, e uma moção de censura também eh, fora de contexto. Eh, continuo a defender, eh, como sempre defendi aqui neste programa, que as moções de censura têm sempre que ter eh, na sua base ou na sua gênese e defendo contra muitos cientistas políticos. Eu não sou cientista político, sou um, um comentador e opinador, e defendo que eh, as moções de censura têm que ter sempre uma lógica de eh, proposta alternativa de poder por eh, detrás da sua fundamentação, mesmo que essa fundamentação tenha como razão eh, a política cotidiana ou o cotidiano do político. E nessa altura, de facto, a não está em condições de se apresentar como uma alternativa eh, ao poder atual em São Tomé e Príncipe. Não poder atuar em São Tomé e Príncipe desde o governo até aos tribunais, enfim, e só não está o Presidente da República, que também colabora, de certa forma, pelo silêncio, o atual poder eh, São Tomé não é propriamente um poder também que se constitua como alternativa a, a nada. A nada no sentido de ser, não ser uma alternativa de transformação do próprio país. Portanto, estamos aqui numa lógica de continuidade eh, do Estado dos partidos, um Estado lastimável, e que funciona muito na lógica de substituição. Até o próprio governo eh, eh, trabalha na lógica de uma espécie de populismo eh, de pré-campanha eleitoral em permanência, eh, pensando sempre eh, na manutenção do poder e não propriamente no programa, numa visão transformadora eh, do país. E ADI que tinha estado no poder anteriormente, ainda dentro dessa lógica de substituição, que nesta altura estivessem condições de já propor eh, de forma refrescada ou refundadora eh, uma nova ideia eh, uma nova visão para o país sobretudo a partir do momento de crise que já pede e já está a haver em, muitas, em muitos contextos em muitas geografias eh, revisões eh, de visões, revisões de projetos políticos, revisões de programas políticos, portanto este momento era o momento em que o claro, ADE deveria estar, primeiro, a propor-se a propor a juntar-se. Segundo, depois juntar-se, refletir sobre o seu papel eh, futuro na sociedade de São Tomense. E terceiro, sim, poderia eh, pensar-se ou propor-se aos São Tomenses como alternativa ao atual contexto. Porque nós estamos, nesta lógica ainda, de medição de intensidade política de ressentimentos, nós estamos numa sociedade de eh, São Tomense, de pessoas normais como eu, muito recente, profundamente ressentida, com os partidos políticos eh, nacionais. Com o que está no poder, muito mais, porque está a exercer o poder da forma como está a exercer o poder, mas também, relativamente à ADI, que estando fora do poder, não é capaz de se apresentar eh, como alternativa a esse poder, que é um poder que está a ser eh, mediocremente, eh, para não dizer outra coisa, mediocremente exercido. Portanto, chamamos ainda na lógica binária, que baixa o nível da política, que é diferente da lógica da polarização ideológica que eu sempre defendi, tendencialmente uma lógica transformativa que sobe o nível da política. Isto não está, naturalmente, a acontecer. No entanto, eu quero chamar a atenção para um detalhe. É que, quando se analisa a situação da DI, Jorge Gonçalves, como eu disse no, na opinião do Dia, fez durante ao longo dessa semana, Uh, esquece de uma equação que é uma equação muito importante que de fato daí é um veículo quase que pessoal de Patrícia uh, Trevoada uh, e sendo o veículo pessoal de Patrícia Trovoada como se verifica e como se sabia do ponto de vista uh, histórico não me admirava nada não me admiraria nada que em determinado momento se tivesse que haver uma intervenção política no sentido pré-eleitoral uh, não adoria nada que, eh, para ter se levado com essa sua força, aquela força muito pessoal, a força política dele, naturalmente, que é o que eu quero dizer, que eh, arranjasse um outro veículo para se expressar politicamente em São Tomé e Príncipe. Portanto, estar a pôr muito foco na ADI, parece-me que não é propriamente a melhor forma de analisar a situação político-partidária em São Tomé e Príncipe na perspectiva da sua historicidade. mas é o que Totalmente.
0: há mas é o que há óbvio. sim mas
3: a verdade é que é o que há é
0: o que há e a verdade é tomenses. que não se vê uh, mais nada vê-se a pois, maioria está... vê -se
3: a maioria e vê-se a ADI na, na oposição exato mas a verdade a verdade é que as elites são tomenses uh, tem que deixar de lado a preguiça e o e, e, e a conformidade isso é um desejo com os, é um desejo, não é? Com status sim é um desejo ah, mas tem um desejo um desejo um desejo que tem por trás uh, a noção de que essa consciência dessa necessidade de buscar outras alternativas ou mesmo alternativas dentro, mas sempre inicialmente transformadoras dentro do quadro atual, mas sempre inicialmente transformadoras, porque o país está a gritar por exatamente por isso relativamente à nomeação Sim. de um cônsul que é o senhor um cônsul para para, para, para para Marrocos, acho que para uma especificamente para uma cidade se eu li bem, a nota verbal 46 do Ministério dos Negócios Estrangeiros de, de São Tomé e Príncipe Mais uma vez, recorremos a um personagem, no mínimo, estranho, mas com certeza polémico, que é o Senhor Miclete Vansan, que esteve em Angola muito ligado a alguns setores militares angolanos, a gerir empresas de forma bastante polémica, tendo sido de Angola também de forma bastante polémica, se quisermos dizer assim. E é esse senhor que se instalar no Marrocos agora, mas parece que tem passaportes de tudo quanto é sítio, eh, pede eh, o, o, a ministra dos Negócios Estrangeiros de São e principalmente a Marrocos que lhe eh, autorize Uh, a ser o Cónsul uh, honorário de São Tomé e Príncipe, numa das cidades uh, marroquinas, representar naturalmente o país e uma, enfim, uma série de promoção de negócios e uma série de promoção de, de interesses, uh, e que uh, o Clube Capa, uh, o jornal angolano, é que faz notícia disso, dando um grande destaque a essa situação, no mínimo um pouco estranha. O Telanon acompanha também na reflexão e na análise de, 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 desse momento. Mas quero dizer que o país, sobretudo quando está o MLSTP, o PCD e os que estão no poder atual, no poder têm tido problemas complicados na escolha de parceiros para, para, para nos representar em alguns contextos específicos. Eu não me posso esquecer que estive aqui no debate africano quase que dois anos a insistir que se corresse com o senhor que era o representante especial do Estado de São Tomense eh, na ONU, que era o senhor Ângelo Torriello, que exatamente no contexto de uma crise pandémica mundial, que era a do Ébola, eh, foi chamado pela presidência, na altura, Dr. Manuel Pinto da Costa, para representar São Tomé e Príncipe eh, como representante especial, eh, exatamente na sede da ONU, em Nova Iorque. Esse senhor está com problemas graves, enfim. Inclusive, é um artigo que podem procurar no Google e vão encontrar toda a informação sobre o momento desse senhor, que é o de máfia-ambassador, eh, assinado por é que Show, enfim, desse coletivo de jornalistas que faz investigação eh, em Itália, não é? E que eh, esse senhor Jorge Turriel, que esteve a representação do Pai Príncipe na, na ONU, com propriedade especial, eh, nomeado pelo Dr. Pinto da Costa, eh, com ligações grafiosas, óbvias e incríveis, com problemas com a justiça italiana também terríveis, e nós, assim, vamos construindo a reputação de um país entre escolhas eh, duvidosas, escolhas que não beneficiam em nada o país, escolhe, escolhas que não trazem sequer proveitos coletivos à nação São Tomense. Trarão outro tipo de proveitos a quem as faz. Mas o próprio país não traz, de facto, qualquer tipo de proveito. Posto isso, é tudo o que eu tinha que dizer a proposta de São Tomé e Príncipe, deixando só duas notas, para não dizerem e para não se pensar que não acontecem outras coisas de São Tomé e Príncipe nessa altura. A verdade é que foi anunciado uh, uh, finalmente um, enfim, um projeto que está no país desde 2009 que é uh, a criação de uma fábrica de transformação uh, de engrafamento de águas. Finalmente hum. parece estar a acontecer. Uh, parece que vai estar em pleno funcionamento uh, no final uh, do ano isto é sempre uma boa uh, notícia. Contudo, eu uh, que tenho uma perspectiva muito mais sustentável uh, daquilo que deve ser uh, a gestão, uh, mesmo que uh, da pequena indústria que açoçam também a príncipe, uh, fico preocupado é com uh, o atirar-se de mais plástico para cima uh, de um país, uh, da biosfera de um país que necessita, efetivamente, de menos plástico. Sim. Eu preferia que a opção uh, fosse uma opção muito mais reciclável, a opção de distribuição dessa água engarrafada. Há uh, criatividade e há exemplos de, de opções deste género, alternativas, naturalmente, pelo mundo fora, que poderiam ser seguidos, mas parece que se vai seguir pela via da plastificação uh, do ambiente em São Tomé e Príncipe. Daqui a minha nota negativa também para essa uh, opção. Temos que ser mais criativos e temos que... Romper e dar exemplo, somos capazes de fazer coisas muito mais eh, interessantes. E depois também, Segunda dar nota, nota uhum. de estar-se, diga. Segunda nota, portanto. Não. Segunda nota, para terminar, se calhar, eh, que está-se nesse momento eh, a fazer uma intervenção, eh, parece que não propriamente global não propriamente muito refletida, não propriamente muito projetada, eh, algumas obras eh, de requalificação da Marginal de São Tomé e Príncipe também no centro da cidade, eh, pondo novo tapete eh, que já era necessário algumas eh, ruas eh, da cidade de São Tomé. Eh, parece-me interessante isto está -se a fazer agora eh, e também parece-me interessante... Que o que é que quer é dizer com muito isso? O que é que é quer dizer é com o interessante? Não, interessante é que. Eh, era necessário. Tem que ver com duas... Não. Desculpa, não percebi. Era necessário, não é? Não, necessário era. A questão aqui é o timing, um e dois. Eh, sabendo que existem financiamentos eh, por parte eh, do negócio, enfim, que foi eh, eh, a subscrição Taiwan pela China, eh, um fundo específico para a requalificação eh, de toda a zona histórica da, da capital. Que, seria um projeto, que é um projeto muito mais amplo, mas, de facto, mais demorado. E depois, segundo, também, o facto de haver eh, aquele acordo com a Holanda para fazer uma intervenção muito mais ampla e profunda, já a um outro nível, de toda a marginal eh, da grande são Tomé, da grande cidade de São Tomé. Eh, sendo assim, isto são pequenas intervenções, e a questão que fica é, faria sentido, ou faz sentido fazer pequenas eh, intervenções, nesta altura, quando, tanto para uma situação como para outra, existe um projeto de Uma pior, solução mais global. Não é? mais tempo.
0: Uma solução mais global. Exatamente. Não? Sim, senhor. Bem, Está a sua então dúvida. Fica essa
3: sensibilidade e fica essa. essa muito bem.
0: Está a sua dúvida. Eu, eu gostava ainda de voltar ao, 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 ao Zé Luís, mas infelizmente nós não temos muito mais tempo. É, porque ainda, mas ainda vamos ter a oportunidade, seguramente, no próximo programa, de falar sobre este, esta circunstância esta circunstância delicada, como lhe chamou o Presidente da República, eh, Jorge Carlos Fonseca, eh, da, do cidadão colombiano eh, que está detido em, em, em Cabo Verde e que aparentemente representa os interesses do Estado da Venezuela. Falaremos disso seguramente na próxima semana. Eu eh, peço-vos é, então, muito rapidamente, é que façamos as recomendações de fim de semana. Eh, não sei se o Eduardo quer começar...
4: Exato. Eu recomendaria o livro Uma Economia, Muitas Soluções do professor Dani Rodrigue, da Editorial Verbo. Julgo que no pós-Covid-19 este livro pode ser, pode ser muito interessante para as soluções a encontrar para, para, para a retoma da economia.
3: Muito bem. E é ele acabou de ganhar agora o Prêmio Princesa das Astúrias, não é? Para as sim, sociais. sim. Houve,
4: exatamente. exatamente. Esqueci de dizer isso. Zé Luís. Obrigado, obrigado. Sim, eu não tenho recomendação,
1: mas uma, 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 uma coisa muito importante. O rei Balduino, hum. uh, rei dos Belgas, pediu desculpas pela primeira vez na história das relações entre o Congo e a Bélgica, pediu desculpas pelas atrocidades hum. do rei uh, Leopoldo. Sim. Isso é extremamente Segundo. importante e ele pediu desculpas na sequência de uma entrevista de um príncipe neto do rei Leopoldo a tentar uh, negar que o, que o avô fosse responsável por qualquer coisa porque alegadamente nunca esteve no Congo. Não é?
4: uhum. Branquear a história.
1: E, e, branquear a história. Portanto, isso é extremamente Muito importante com o rei Baldvino e, e, e aliás. O, o, o Lumumba fez a intervenção que fez no ato da independência porque o presidente Casabubo fez uma intervenção diante do rei, uh, do rei dos belgas da altura, que assistia ao ato da independência, tentando branquear a história e ilugendo a colonização belga. Sim, senhor.
0: É, Sheila, quer dar alguma...
6: Uh... Sim, sim, queria uh, referir e, e aconselhar o livro de, Finalmente que chegou a Portugal uh, Angela Davis A Liberdade é uma Luta Constante uh, por editora Antígona uh, recentemente publicada em Portugal Finalmente vamos poder ler Angela Davis em português
2: Muito
0: bem Adolfo, presumo que esteja é, não, em, não, quero continuo, 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 não quero dar maus conselhos Continua em greve com as recomendações não é verdade? Exato, e não quero dar maus conselhos <risos> Muito <bem. risos>
3: <risos> eu vou dar nota de um evento que não é, um, não é só um evento, é uma série de eventos enfim, que eu por acaso estou a seguir enfim, mais ou menos esporadicamente. Que são o, as web.
0: Não percebemos, na, não percebemos nada, diga, repita por favor.
3: Não, que são as webinar uh, séries da própria LOP TL. A própria que é essa organização, esse veículo criado pela União Europeia, mas também pelo PNUD, para uh, reforço da Sim. transparência, da gestão das finanças públicas nos países africanos. Então, criou um webinar séries com 40 e tal eventos Sim, sobre senhor. as finanças públicas no pós-Covid-19, muito referente aos países, aos nossos países, como é evidente, da se a lop que eu uh, aconselho, vivamente a seguirem. Oh. Eu, uh, consegui entrar rapidamente em dois e... E não vi tudo, mas vou ver porque está na página deles no Facebook, oh. mas também está uh, no YouTube, vale mesmo a pena Sim, senhor, como... já recomendou.
0: E uh, eu hoje autorizo a, de a dedicar a música finalmente à Sheila.
2: Boa, Sheila.
0: <risos> obrigada, quer, quer dedicar obrigada. ou não quer dedicar? Força, Sheila. <risos> então, vamos terminar com a, dedicatória. A, Sheila, a, dedicar a Sheila. claro Eu não foi por dedicar você não, não espécie, pá. Ah, você, você está, está, está difícil o entendimento então, você, é, é, é os Guruana não é verdade os Guruana não é verdade é, é os
3: Guruana com uma Majora que é enfim, o primeiro álbum deles na Real do, na Real World Studios do Peter Gabriel na altura que criou um grande impacto pela novidade e pela frescura eu portanto, guruano guru sim senhor uh, sempre guruano então vamos ficar com, com essa vamos fazer de conta que eu agora só agora é que ouvi bem portanto é dedicatória <risos> okay. para ti e pela turismo moçambicanos <risos> pelos vossos 45 anos de independência
0: ora bem, vamos ouvir a música Mas, pois, então, com, peço, com isso despeço-me até à próxima semana
7: Salve! Who could money one and go? wili money? money And one above, Tango, nice No, very nice you